0: Witajcie w Park Firm, podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lobowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Monaco y, i stało się to, na co zawsze liczyliśmy. Mieliśmy deszczowe wyścigi o Grand Prix Monaco. Y, jak wam, może Iwa, zapytam, jak Ci się podobało deszczowe Monaco? Bo to chyba było Twoje pierwsze deszczowe Monaco, prawda?
1: Tak. Uh... <głos> Jeżeli mam być zupełnie szczery... No, był to bardzo nudny wyścig, ale najlepszy Monaco jakie widziałem, także deszcz pomógł na pewno. Czy ale W wydaje skali Monako się...
0: 10 na 10, w skali wyścigi 5 na 10?
1: Nie, ja bym dał takie mocne 4. Ok. Bo mimo wszystko były, działy się śmieszne rzeczy i, i, i że tak powiem to, 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 to gdzieś tam zrobiło ten wyścig, a przede wszystkim myślę, że za to możemy podziękować Ferrari. ale Deszcz deszczem, ściganie ściganiem, natomiast wydaje mi się, że deszcz sprawił, że straciliśmy parę potencjalnie ciekawych, bądź też najciekawszych elementów tego wyścigu, czyli właśnie samo rozpoczęcie czy restart, który miał miejsce, bo o tym jeszcze gdzieś tam będziemy rozmawiać, natomiast wydaje mi się, że straciliśmy bardzo fajną szansę na trochę większe widowisko. Wyścig, jeżeli chodzi o same ściganie, no był jaki był. Początek był, był o tyle ciekawy, że, że mieliśmy zmienne mieszanki opon, prawda? Niektórzy byli na, na foluetach, niektórzy byli na interach i, i, i dzięki temu mieliśmy jakiekolwiek wyprzedzanie. A poza tym, znacie moje zdanie o Monako i najchętniej oglądałbym same soboty.
0: Okej. Okay. Piotrek, zaczęliśmy wyścig od opóźnienia i od takiego strasznego chaosu organizacyjnego, którego naprawdę dawno nie widziałem w Formule 1 i mieliśmy zmianę managementu i takie sytuacje miały się nie przydarzać, a po raz kolejny mamy sytuację, gdzie w ostatniej chwili są prze- prze- przekładane start w ogóle, nie wiadomo do końca co się dzieje, z jednej strony jest mowa o bezpieczeństwie, z drugiej strony, że jakieś światła nie działały, z trzeciej strony są jakieś różne dziwne komunikaty, nie wiadomo co się dzieje, zespoły latają z oponami w jedną i w drugą stronę, co tam się dokładnie wydarzyło jak to w ogóle skomentujesz, bo dla mnie osobiście no, mogliśmy się ścigać na samym początku tego wyścigu, mogliśmy zacząć zgodnie z czasem i nie stałoby się nic strasznego.
2: Tak, zdecydowanie. Myślę, że oczywiście ten wyścig zostałby przerwany, bo w pewnym momencie tam 15 powiedzmy 20 minut po tym planowym czasie rozpoczęcia, rozpoczęcia wyścigu no była już taka ulewa, że tam widzieliśmy, że w Raskas na przykład to tam już rzeka płynęła także to rzeczywiście tam były już warunki w których nie można było jechać, ale wyścig mogliśmy normalnie wystartować z miejsc startowych później te pierwsze 10 minut myślę, że byłyby mega ciekawe, bo jakbyśmy wystartowali równo z czasem to by wszyscy wystartowali na suchych oponach, po czym zaczęłoby padać, wszyscy by zaczęli zjeżdżać i te pierwsze, pierwsze minuty byłyby dodatkowo emocjonujące dla nas. No i tutaj na dobrą sprawę są takie trochę zaprzeczające się zeznania, bo w trakcie wyścigu dostaliśmy komunikat, że to jest kwestia bezpieczeństwa, że właśnie FIA tutaj obserwowało prognozy pogody i spodziewało się tego bardzo mocnego deszczu a z drugiej strony po wyścigu dotarły do nas informacje, że było to spowodowane no, de facto deszczem, tylko że trochę w, w trochę inny sposób, że Ulewy w pobliżu spowodowały, że była awaria zasilania aparatury startowej, świateł, żeby odpalić całą sekwencję startową na miejscach startowych. Dlatego nawet później w trakcie wyścigu, gdzie już były restarty po czerwonej fladze, na przykład po wypadku Mikaszu Machera, wtedy też mieliśmy restart za, za samochodem bezpieczeństwa. Także tutaj jedno z drugim się trochę wyklucza, jedno z drugim się trochę zaprzecza, no i znowu wracamy do tego samego na dobrą sprawę można powiedzieć tematu, że brakuje takiej transparentności, brakuje przejrzystości w komunikatach ze strony FIA i w tym, co na dobrą sprawę FIA w danym momencie robi poprzez te wydaje mi się, że przez te 10-15 minut pierwsze, to nawet zespołu do końca nie wiedziało, co się dzieje o co tutaj wszystkim chodzi. Najlepszym obrazkiem, który to obrazował, był pan Jos Capito, który biegał razem z mechanikami, z wózkami, z oponami. Swoim, swoją drogą to widać, że to jest człowiek z rajdów, szanuję bardzo. <grym> Także no tutaj straszny chaos nam powstał na samym początku.
0: No, Jos Capito to w ogóle jest niesły gatek, bo nie wiem, czy widzieliście się to nagranie, kiedy był bolid Pereza i Sańca ściągany na lawetę, i transporto, znaczy był już przetransportowany do Pit Lane, tak i tam był ściągany z lawety do, oddawany zespołowi. To jaskapito sobie podszedł, wyjął telefon, spostrzelał fotki podłogi z różnych stron i poszedł dalej, jak gdyby nigdy nic. <grym>
2: no mówię, rajdy po prostu to to widać to nastawienie z tamtego świata trochę trochę odmiennego mimo wszystko
0: no dobrze, także porozmawiamy o tym co się wydarzyło już na torze kiedy wyścig wystartował i ogólnie o tym co się działo przez cały weekend od strony wyścigowej no mieliśmy to to, czego się na dobrą sprawę spodziewaliśmy Ferrari było najszybsze Ferrari nadawało tempa rywalizacji Natomiast na pewno bardzo dużym zaskoczeniem od samego początku weekendu było tempo Sergio Pereza, który no naprawdę był szybszy praktycznie w każdej sesji w ten weekend od Maxa Verstappena i no uzyskał tą swoją nagrodę, tak? Wygrał wyścig. Natomiast myślę, że jeszcze przed tym, jak porozmawiamy o Sergio Perezie, porozmawiamy o Ferrari, ponieważ. No grande strategia wróciła, tak? E, I to taki powrót, taki comeback dziesięciolecia. Zbierało się, nie? Za, Dokładnie. Za było. było za dobrze, zdecydowanie. E, no zepsuli ten wysi kompletnie. Zwłaszcza Leclerkowi, jak jeszcze Sańcowi, no dobra. E, no, startował jako e, trzeci, tak? E, dobrze pamiętam? Czy, nie, nie, przepraszam, startował jako drugi i dojechał, końcował jako drugi. Tak, przepraszam. Natomiast Leclerc, no, klątwa Monaco Tym razem zespół Przygotował Mombolit, który Był sprawny, natomiast no, Strategia absolutnie sprawna nie była Jak to skomentujecie? Bo szkoda tego szarwa naprawdę
1: No Dramat, dramat, dramat Jakby mi się wydawało, że z początkiem wyścigu Że no dobrze, mamy to Monaco Mamy Mamy bolidy, w Ferrari, które są w bardzo dużej formie. Nic się nie stało takiego w trakcie kwalifikacji. Także no, nic nie stawało na przeszkodzie, żeby Charles w końcu ten swój wyścig wygrał. Przede wszystkim wiadomo, chcieliśmy najpierw przede wszystkim, żeby dojechał, i jak tak. to się stało. Także gratulujemy bardzo bardzo szczerze, że, 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 że w końcu swój pierwszy wyścig Monaco ukończył. A Dalej nie zmienia to faktu, że strategicznie... Jak zobaczyłem jeszcze chyba zanim był komunikat radiowy i widzieliśmy już chyba na ekranie, że jedzie Ferrari za Ferrari, to już chyba mogliśmy się spodziewać, że coś poszło nie tak.
0: Z jednej strony za chwilę też będziemy mówić o tym blokowaniu przez Williamsy, tak? Swoją drogą. Swoją drogą. Natomiast kiedy lider wyścigu, który jedzie z przewagą 7 sekund i jest w stanie przetrwać jazdę na pełnym deszczu tor przesycha, nie ma żadnych nie wiem dodatkowego deszczu, który by tutaj wymieszał, są warunki, które przesychają nie dzieje się nic niespodziewanego no i nagle ten lider wyścigu zjeżdża na opony i dwa okrążenia później znowu zjeżdża na opony, jeszcze musi czekać aż jego kolega z zespołu wykona pit stop no to coś tutaj nie gra zdecydowanie
2: no Ferrari klasycznie, strategia na 30% powróciło to co widzieliśmy w zeszłych sezonach no, naprawdę, to jest straszna szkoda, Szara Clark, i to co mówisz. No, mieli ten wyścig y, na dobrą sprawę w garści, tutaj. Jedyne co trzeba było zrobić, to y, znaczy, jedyne i aż tyle, to po prostu to zastosować y, prawidłową strategię. Y, t- I tutaj myślę, że z jednej strony zespół, y, 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 jeśli chodzi o strategię Ferrari, zawinił, ale również też. Y, Inżynier wyścigowy, szara leklerka, który za późno go poinformował, żeby jednak nie zjeżdżał na postu, i tutaj kompletnie się zagubili. No i co? No, szkoda, bo baliśmy się, mówiliśmy wiele razy, że to może wrócić, że widzieliśmy, że to Ferrari w zeszłych latach potrafiło właśnie w takich momentach odwalić głupie, głupie rzeczy. Na początku sezonu to wyglądało bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie. Strategia działała. No jak widać, tutaj. Zaczyna się trochę bardziej nerwowo w zespole, zaczyna się trochę bardziej. Red Bull jest o wiele bliżej, wywiera na nich o wiele większą presję. No i zaczynają się tutaj już problemy. Miejmy nadzieję, że to jest taki jednorazowy tutaj, w Ferrarianie, początek nowego, a zarazem starego trendu w tym zespole.
0: No dobrze, to jeszcze kilka słów o Williamsach. Jak to skomentujecie? Bo dla mnie. Alex Albon, który dostaje 23 bodaj niebieskie flagi i pusz, nie puszcza lidera okrążenia, lidera wyścigu na, na, przez całe okrążenie i Latifi, który robi praktycznie podobnie, tylko że przez pół okrążenia, nie dostają żadnej kary, tak? nie, nie ma żadnego w ogóle na zastanawiania strzeżenie. się nad tym, ostrzeżenia, tak? No, hello, coś tutaj zdecydowanie nie zagrało, tak? Ja rozumiem, jeszcze... że Monako jest y, miejscem, w którym ciężko się oddaje pozycję, natomiast y, jest y, prosta, nie wiem, wyjście zaraz przed tunelem, jest y, przed szykaną, jest zaraz zaszykaną y, za tunelem, jest, tak? Jest, się, jest dużo miejsc, żeby później kierowca na niebieskiej pladze, prawda? Dokładnie, Dokładnie. No, zjeżdżasz na bok, a przede wszystkim nie pakuj się przed niego, tak? Kiedy wiesz, że jest liderem, no. I tak zaraz będziesz musiał oddać pozycję. I szczerze powiedziawszy, ja to już nawet zacząłem patrzeć pod tym kątem, no, w zależności tutaj, tak, Albo z, z zespołem Red Bulla, no bo niby jest kierowcą Williams'a, natomiast no, na kasku malego Red Bulla cały czas, tak. I, I wiem, po jakiej stronie, że tak powiem, barykady jest. I zastanawiam się, on się tłumaczył w bardzo głupi sposób zresztą, że miał tak, za dobre tempo,
2: się. żeby go przepuścić, tak. Tak, on uważa, że jest szybszy. Generalnie Aleks Albon, bo jeszcze Nikolasa Latifi'ego jestem w stanie jakoś trochę usprawiedliwić, bo rzeczywiście no Carlos Sainz świeżo co wjechał wtedy z, z boksu. no Wiadomo, że tutaj mógł Nicolas Latifi w ogóle nie wyprzedzać Carlosa Sainza i jechać za nim, ale no... Postanowił go wyprzedzić i puścił go dopiero po zakręcie portier tuż przed wjazdem do tunelu. Także aż tak długo nie trzymał Carlosa Sainza, ale to co zrobił Alex Albon no to to jest to jest kryminał. No, tam trzymał y, Szara Leclerka całe okrążenie, w ogóle nawet się nie zastanawiał, żeby go puścić, a puścił go tylko i wyłącznie dlatego, że y, przestrzelił do hamowania do San Także no... Jest niedorzeczne, że tutaj nie było jakiejkolwiek uwagi, jakiejkolwiek kary, jakiekolwiek w ogóle zainteresowania ze strony w tym zachowaniem. No bo no to zasługiwało na karę po prostu. To, to jest kara. I na dobrą I, sprawę. I, i, ja, ja się boję, że że jeszcze do, 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 mhm. to dodam, że to będzie taki, powiedzmy, trochę precedens: że teraz, jak osoba, która ma puścić, jest wolniejsza, jest dublowana. Będzie, w zależności jak się, się spodoba, uzna, że no nie, no ja to w sumie jestem trochę szybszy, ja to nie będę ich puszczał, po co? No, no nie, no masz niebieską flagę, jest tuż za tobą kierowca, puszczasz go i tyle.
0: Kierowcy często zwalniali po, sz- po 6-7 sekund na okrążeniu, żeby tylko przepuścić, tak? Nie, Dokładnie. nie wdawać się w walkę, tutaj tego no, absolutnie zabrakło. Jak jeszcze zrozumiem, na pierwszej części okrążenia, kiedy Leclerc musiał dogrzać te do opony, natomiast no, Oddajesz miejsce przed tunelem, tak? Albo zaraz po tunelu, albo no w tych miejscach, o których powiedziałem, na pewno nie ciągniesz przez cały trzeci sektor,
1: tak? No mówię się, nie plus... mógł się spodziewać, że w się będzie szybszy niż Ferrari na świecie. To tak jakby plus no proszę pas.
2: Williams nie miał tempa w ten weekend. Znaczy jak co weekend w tym sezonie. No. Ale nie miał Alex albo nie jechał w punktach. Nie miał szans, nie miał perspektywy nawet na punkty. On o nic na dobrą sprawę nie walczył. Wiadomo, zmienne warunki, wiele się może wydarzyć i tak dalej, ale nadal. No, jedzie za tobą lider na dobrą sprawę w wyścigu, albo ktoś z czołówki, który walczy o, o zwycięstwo. Ty jesteś nigdzie na dobrą sprawę. No po co?
0: No ja tego nie rozumiem i
2: jak lubię Alexa i
0: darzę go naprawdę sporą dawką sympatii, tak tutaj no bardzo duży minus i przede wszystkim jeszcze większy minus dla dyrekcji wyścigu, że w ogóle nie zareagowali na to. No to, to już w ogóle jest skandal mhm. dla mnie. Rozumiem, nie wiem, 3-4 niebieskie flagi, ale 23, naprawdę, tak, 23 tak. flagi nie
2: ma żadnego komunikatu i też też na dobrą sprawę nie widzieliśmy tego my się to dowiedzieliśmy na dobrą sprawę po wyścigu w ogóle to było widoczne no No,
0: śmialiśmy się z Ferrari a jednak jakby nie patrzeć, gdyby nie Williamsy to nawet przy tej fatalnej strategii no to Sainz wygrywa wyścig bo wyjeżdża przed Perezem, a Leclerc jest na podium i mówimy o pechu Leclerca ale mimo wszystko triumfy Ferrari jakby nie patrzeć dokładnie Natomiast mieliśmy splot tutaj dwóch wydarzeń. Natomiast znaczy, też...
2: to, to, to mhm. Umówmy się, no, to nie można teraz rzucać wszystkiego na, na Williamsa, na zachowanie Williamsa. Nie, no, no to jest 80% Ferrari. Ferrari, tak? Ferrari jechało tutaj po dublet i ten dublet powinno zdobyć ten wyścigu. Nie oszukujmy się.
0: No jest taka statystyka, że ostatni raz, kiedy jeden zespół zdobył dublet i nie wygrał wyścigu, to było Ferrari za 2008 roku. <śmiech> tak. Wtedy też padało. Wygrał się przed kubicą, także też dobrze pamiętam ten wyścig i pamiętam Oj. też przestrzeliwującego Felipe Masa, pierwszy zakręt I jadący właśnie prosto.
2: Ta euforia. Tak.
0: No dobrze, to chwileczkę powrócę. Wyciekam w prognozy pogody
1: na Azerbejdżan, szczerze mówiąc.
0: A zeg- zerknę, poczekaj. To powiedzcie mi, co sądzicie o Perezie, bo dla mnie to zdecydowanie. Najlepszy weekend wyścigowy w jego karierze, bo tak, był po jest... prostu fantastyczny, bezbłędny, szybki, no bezbłędny, jeden błąd mu się przytrafił, ale bez konsekwencji, tak? I,
1: i dowiózł, tak? M- m- mówisz, tylko, mówisz tylko o przygrzaniu gumy, na, na... Tak. czy o kwalifikacjach? No, bardziej chyba o rozbić się w kwalifikacjach. No, no tak, tak, mały błąd. Ale tak, to prawda, no przez cały weekend był szybszy od swojego największego rywala, rywala, Maxa Perestapena, jakby tutaj naprawdę widać, że Peres, pre, Peres raz widać, że lubi uliczne tory, e, chyba że walczy z Sirotkinem w Singapurze, ale to jest jakby zupełnie inny temat. O Jezu. <grym> wyciągnąłem co, wyciągnąłem, tak? <grym> e, ale widać, że ma prędkość i co więcej, chyba sam to stwierdził po, z, z, z Hornerem, prawda, w rozmowie z Hornerem po wyścigu, że chyba za szybko podpisał kontrakt taki. Mm-hmm. E, bo jest w końcu kierowcą, który jest w stanie dowieźć tym samochodem i udowadnia to, udowadnia to ponownie. Jest szybszy od Maxa pena jest w stanie wygrać wyścig i skorzystać z tej okazji, która się nadarza, i nie zmarnować, o czym też ostatnio rozmawialiśmy. A, także naprawdę, czapki z głów. Najlep- Dla mnie najlepszy jego weekend wyścigowy w Red Bullu, jak wcześniej, to ciężko jest im powiedzieć, bo aż tak bardzo jego kariery nie pamiętam z wcześniejszych jeszcze lat, przed 2018 rokiem. Ciężko porównywać też, tak?
0: Na pewno najlepszy weekend w Red Bullu, tak? No to możemy jasno potwierdzić, bo jednak ta wygrana w Baku była przy mocno sprzyjających okolicznościach. Tak, tak,
1: tak, 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 to się zgadza. Ale naprawdę widać, widać i czuć formę po prostu.
2: Tak, no zdecydowanie. Ja jestem w totalnym szoku, że Paris no właśnie nawet nie tyle wygrał ten wyścig. Oczywiście trochę tutaj było prezentów ze strony Ferrari, ale mhm. generalnie że miał takie dobre tempo. No Pares, umówmy się, on nigdy nie błyszczał w Monako. On przed tym weekendem wyścigowym jego nigdy nie skończył w pierwszej piątce wyścigu, także tutaj naprawdę. I w kwalifikacjach nigdy nie był w szóstce. Dokładnie, także tutaj nigdy nie było jakichś fenomenalnych rezultatów ze, ze strony czego na, na tym torze, a tutaj naprawdę e, świetne tempo, zarówno Kwalifikacjach, jak i no, w trakcie wyścigu pojechał bezbłędnie, bez. Błędu, nie bez e, wytrzymał tę presję, bo również trzeba pamiętać, że te warunki nawet pod koniec wyścigu już one były dosyć zdradliwe. Tam był e, zimny tor, e, a Sergio Perez miał coraz gorsze opony, coraz, w coraz gorszym stanie. Także tutaj też wielkie brawa za to, że nie popełnił błędu, bo oczywiście. Bronienie się na tym torze jest najprostsze w kalendarzu, ale z drugiej strony myślę, że cały czas zapominamy o tym, że mimo wszystko bardzo dużym wysiłkiem i bardzo dużym osiągnięciem jest po prostu utrzymanie się na tym torze samo w sobie, bo ten tor jest niesamowicie ciężki, o czym paru kierowców w ten weekend się przekonało. Zwłaszcza w tych bolidach, tak? Dokładnie, w tych bolidach on to jest jeszcze ciężej, bo tak przez ostatnie lata w tych bardzo stabilnych bolidach z wcześniejszej specyfikacji no, ten tor wydawał się z zewnątrz, nie wydawał się aż taki ciężki, aż już aż taki ciężki, już aż taki może niebezpieczny. Tak tutaj w ten weekend wiele wypadków, wiele błędów różnych kierowców nam pokazało, że no, Monaco nadal jest szalenie ciężkim torem.
0: I jeszcze warto zauważyć, że Sergio Perez jest tylko 15 punktów za Verstappenem. A gdyby wygrał, gdyby tam nie mieszano w strategii i miałby szansę na zwycięstwo w Hiszpanii, to czysto teoretycznie, gdyby w Hiszpanii wygrał przed Verstappenem, to miałby tylko jeden punkt
2: straty, a Leclerc 2. Właśnie, od, po tym weekendzie możemy już krytykować w pełni i jechać bez, bez tutaj jakikolwiek ograniczeń ja się nie mogłem w się tak. i za Team Orders, bo nie wiem, czy słyszeliście, co pan Horner powiedział. No to powiedz, bo może słuchacze nie słyszeli. Pan Horner powiedział, że jego do końca nie obchodzi, który z kierowców zdobędzie tytuł, że jeden i drugi może walczyć o tytuł i nie są faworyzowani.
0: No Jos Verstappen już tam szykuje się, tak? Już już skrytykował, by the way, zespół za to, że wyrzucili punkty, nie? Nie wiem, czemu do końca, okej, rozumiem. Trzecie miejsce, Peres wygrał, body. Natomiast, panie Jos, spokojnie. Max
2: prowadził mistrzostwach. Myślę, że na przestrzeni życia Josa Verstappena wielokrotnie (śmiech) można było powiedzieć spokojnie. No myślę że Max by się z tym zgodził. Zdecydowanie. No, zobaczymy mam nadzieję że że raz Sergio Perez utrzyma tę formę jak z ostatnich dwóch weekendów wyścigowych bo to jest już drugi właśnie wyścig w którym pokazuje się z naprawdę fantastycznej strony Jaki Red Bull dotrzyma słowa. No, ja bardzo czekam.
1: Pamiętajcie, że jutro jest z różnych względów historyczny wyścig dla Red Bull'a. Biorąc pod uwagę akurat współpracę dwóch kierowców, także. Oj, tak. Jakaś powtóreczka tak. z 2018 roku?
0: Oby nie. Mimo wszystko. E, wiesz, not, not bad for the number two driver, tak? Oj, tak. No. Ale dostał kontrakt, tak? O tym jeszcze nie mówiliśmy. Sergio Perez w Red Bullu do 2024 roku. Myślę, że już wszyscy się cieszą oprócz Pierre'a Gasly'ego.
2: Tak, chyba nie polubił tego postu. Polubił. O, tak. Polubił, to tak? Tak, widziałem na
0: Instagramie, rzutkę na Twitterze, że ktoś polubił Helmut Marko i polubił ten Pier Gasly, tak? Także nie wiem, co on tam knuje, ale już Helmut Marko powiedział, że rozmawia z Pierrem Gaslim i na dobrą sprawę powinien zostać w Alpha Tauri, bo nie ma lepszych perspektyw na razie.
2: O, bardzo, bardzo dyplomatycznie to powiedział. Tak.
0: A Yuki Tsunoda powiedział, że już jest gotowy na Red Bulla i może zostać mistrzem świata.
2: Mhm. <grych> Okej,
0: okay, <w> Yuki. <grych> może dostaniesz szansę na pół roku kiedyś. No dobrze to wstawiamy chyba kropkę przy tym. Chcecie coś jeszcze dodać tutaj do tej walki o zwycięstwo? Ja tylko chciałbym dodać, że Ferrari naprawdę wyglądało fantastycznie. Jak już jechało w czystym torze, Leclerc po raz kolejny pokazał, że jest no, przekotem w kwalifikacjach i to, jakie on tam kółko kręcił w momencie, w którym Perez się rozbił, no to tam myślę, że wygrałby to pod na jakieś spokojnie 40.
1: Tutaj też mi się wydawało, już po kwalifikacjach i i po tym faktycznie jak Ferrari jeździ, wydawało mi się, że jest po zawodach. Miele się zaskoczyłem, ale tak jak mówię, to co było dla mnie, to co jeszcze chcę zaznaczyć, co co, co było, zarówno wyglądało naprawdę fascynująco, jak i było równie irytujące. To była ta końcówka, raczej połowa wyścigu, w sumie po restarcie, po czerwonej fladze, kiedy wszystkie cztery samochody, przepraszam, dwa niebieskie i dwa czerwone samochody jechały ze sobą w parach. W odległości chyba dwóch dziesiątych sekundy. Tak. I wiedzieliśmy, że i tak nie mają szans się wyprzedzić w żadnym momencie. Jakby wyglądało no, to pięknie na zdjęciach. Ja
2: wiem. No, no nie. No to nie. była kwestia,
0: powiem ci tak, to była kwestia zaryzykowania. Tak, to,
2: to, to była kwestia. Taki max kontra Hamilton. Zagrania, zagrania, tak? Tak.
0: Powiem tak, gdyby Sainz nie miał za sobą tylu wpadek w tym roku, to myślę, żeby zaryzykował.
2: Tak, to jedna kwestia, a druga kwestia myślę, że e, to nawet nie była kwestia. E, Przepraszam, czy powiedziałem
0: Hamilton. Max przed chwilą, czy Sainz? Chciałem powiedzieć Sainz. Sainz, dobrze tak powiedziałeś.
1: Co, powiedziałeś. E, <laughs>
2: Uf, o Jezus, co by się stało? Max, Max się zaryzykował, to nieważne, co by się działo. E, ale to e, myślę, że nie ma co porównywać do zeszłorocznego Verstappen kontra Hamilton. Nie zeszłorocznego, wcześniejszego. Też mieliśmy taki bliski pojedynek między Hamiltonem a Verstappenem. Dlatego, że tutaj widać było, że Sergio Perez w szczególności na nawrocie na hotelu no, on był tak blisko, że on tam musiał jechać zupełnie inną linią. Mm, także tak. tutaj był o wiele bliżej i tak jak mówisz Michał, też mi się wydaje, że to była kwestia naprawdę puścia tak Olin e, takie takiego wabank zagrania, żeby, żeby zaryzykować i wejść na wewnętrzną. E, może w dojeździe do, do Szykany, może do Sandevot. no ciężko powiedzieć. Myślę, że bardziej tutaj do była ta szansa na to, no ale nie zaryzykował, także dlatego wyglądało to jak to wyglądało. Powiem tak.
0: Max Verstappen w latach 16-19, Lewis Hamilton w latach 2007-2009 zaatakowali. Mm-hmm. Też mi się tak wydaje. Oni nie mieli skrupułów wtedy. <laughs> Zwłaszcza, że no tak jak mówię, no, Sainz tutaj chciał dowieść to podium, tak? Bo jednak on ma ogromne już straty punktowe i nawet w tym momencie po dojechaniu na drugim miejscu on traci 42 punkty do, do Maxa, tak? Także jak na kierowcy, który jeździ Ferrari, które jest nie oszukujmy George'a się, jest, jest za na sedam, tak, jako kierowca Ferrari, no musi tych punktów mieć dużo więcej, tak. No dobrze. Czy jeszcze powiem o proteście Ferrari? Czy, czy jest sens na tym się rozwodzić, bo tak po to zostało? Okej, okay, dobrze, to tak, dajcie głos. Bo
2: e, to, tutaj mam po raz kolejny e, możliwość do przejechania się trochę na f, po dyrekcji wyścigowej i sędziowaniu w naszym kochanym sporcie Formula 1, bo. Jeśli chodzi o kwestię Sergio Pereza, to tutaj myślę, że nie ma co się rozwodzić, bo Sergio Perez w ogóle nawet nie najechał na linię przy wyjeździe i tutaj w ogóle nie było historii, ale była historia jeśli chodzi o Maxa Verstappena, bo do tego sezonu mieliśmy zasadę, że samo najechanie na linię przy wyjeździe skutkuje karą. I rzeczywiście Max Verstappen na linię najechał. I jednakże w tym sezonie te przepisy się zmieniły i trzeba przekroczyć całym kołem linię, żeby dostać karę. I dlaczego Ferrari wystosowało w ogóle tutaj protest i odezwało się do sędziów? Głównie dlatego, bo w notatce dyrektora wyścigowego przed tym wyścigiem był stary zapis, że nie można najechać na linię i stąd było to tutaj ta niepewność i możliwość, że tutaj Max Verstappen dostanie karę. A najlepsze, i tutaj jak naprawdę, darzę wielką sympatię pana Eduardo Freitasa. Tak, tutaj już naprawdę się trochę skompromitował, bo tłumacząc się, dlaczego notatka wyścigowa przed, przed tym weekendem była, no bądź co, bądź nieaktualna, no wytłumaczył się, że zrobił kontrolce kontrol Fowl kontrol z zeszłego sezonu.
0: Myślę, że takie tłumaczenie by nie przeszło w drugiej klasie gimnazjum już.
1: Powiem więcej, takie tłumaczenia nie przychodzą w internetowej lidze w grach komputerowych, także...
2: No,
0: Że się skopiowało. Stracicie punkty w klasyfikacji, których może zabraknąć na koniec roku. Głupia sprawa, nie uwierzycie. No dobrze, dostawiamy kropkę z niesmakiem. Rozmawiamy o tym, co się działo za plecami dwóch największych zespołów. Tak jak wspomniałeś, tak jak kibice skoków narciaskich mogą pamiętać starego mema, gdzie Maciek Kot zawsze był na piątym miejscu, tak zaczynam mieć wrażenie, że tak samo jest z George'em Russellem. Albo Arsenal i czwarte miejsce. Tak, (laughs) to dla fanów piłki nożnej. Tak, no tak to wygląda po prostu, George Russell zawsze dojeżdża w piątce, George Russell nieważne jakie warunki, nieważne co się dzieje, ile kierowców przed nim odpadnie, dojeżdża albo czwarte, albo piąte, albo trzeci i ja to bardzo szanuję, szczerze powiedziawszy, jestem bardzo zaskoczony, po raz szósty z rzędu pokonał Lewisa Hamiltona, no i Luis się tłumaczył tym, że w kwalifikacjach do Perez mu przeszkodził. Na wyścigu utknął za, najpierw za Konem, tak? A tak. później za Fernando Alonso. O Alonso jeszcze pogadamy, bo to, to, bo to co Fernando zrobił po raz kolejny, to ja Przepraszam to... bardzo,
1: ale. Każdy sobie przeszkadza w tych kwalifikacjach, kwalifikacjach tak. praktycznie, więc moim zdaniem to nie jest jakieś e, bardzo poważne Na tłumaczenie. Na
0: pojechał wolniej od Rassela, tak? No, Przez
2: tak. Tak. Nie oszukujmy się, no, w Monako, yy, każdy i to, to nie jest jakaś nowa rzecz, od zawsze się mówiło, że tutaj każde kółko pomiarowe musi być najlepsze i w stu przejechane, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na następnym, czy cię ktoś nie przyblokuje, czy właśnie ktoś się nie rozbije, to jest od dawno wiadomo, że w, w Monako takie rzeczy się dzieją, także no takie tłumaczenie dosyć średnie, no mimo wszystko.
1: No. To właśnie nie sprawiedliwa Luisa Hamiltona. No. <laughs> e, tak, szacunek wielki do George'a Russell'a e, jest to chyba na, na, najrówniejszy e, kierowca w tym sezonie. Jasne, no tutaj ciężko oceniać takiego Maxa Fersapena przez awarie silników, e, przykładowo. Ale jeżeli chodzi o formę, powiedzmy, innych zespołów niż, niż, niż liderzy, no to widać to po tabeli, widać to po walce na to, że George Russell póki co naprawdę jest takim best of the rest, Podem jeżeli chodzi... Tak.
0: Jest 15 jeszcze wyścigów i Helmut Marko też to powiedział: jest 15 jeszcze wyścigów. Russell traci 41 punktów do Verstappena. Jak Mercedes przygotuje kolejny pakiet poprawek i zaczną się liczyć, to wszystko jest jeszcze możliwe. Open. Zwłaszcza z takim jeżdżącym kierowcą, który wykorzystuje, wyciska absolutne maksimum z tego naprawdę. Nie popełnia błędów. Potrafi wyciągnąć łokcie, kiedy trzeba, co pokazał w Hiszpanii. Naprawdę, George no spodziewaliśmy się, że będzie szybki tak, no, bo już
1: pokazywał to wcześniej. Ale wygląda na stworzonego do tego auta.
0: No właśnie, tak. No, przeniósł się staczki do, le, do lepszego bolidu i okazuje się, że no, da się tym jeździć, tak. A tak. Louis Hamilton w drugą stronę no, trochę gorzej sobie radzi. Zwłaszcza, że ma już, no nie oszukujmy się, 34 punkty po siedmiu no, wyścigach, tak. To już jest naprawdę dużo. Podobnie wygląda sytuacja między Landon Norrisem i Danielem Ricciardem i już wszyscy mówią, że Ricciardo wyleci z zespołu po, po
2: sezonie. No nie, tam to już jest naprawdę Daniel Ricciardo jest po prostu z bólem serca to mówię, ale jest zbomowany kompletnie przez Lando Norrisa. Tutaj no... To jest pierwszy raz. 37
0: punktów straty. I po raz kolejny nie dojechał w punktach. A Lando prawie wyprzedził Rasela tam. Zabrakło dosłownie jednego okrążenia na
2: dobrą sprawę, bo jechał 3 sekundy szybciej. Tak, także no. Daniel Ricciardo kompletnie się nie nie może dogadać z tym samochodem. A Lando Norris po raz kolejny, drugi sezon z z, z rzędu, jedzie naprawdę, wyciska tyle, ile może z tego McLarena i uzyskuje naprawdę dobre rezultaty, tak jak początek sezonu był dla nich tragiczny, tak tutaj po raz kolejny Lando wzniósł się na wyżyny i przejechał świetny wyścig, był tam pojedynek, którego nie widzieliśmy pomiędzy właśnie Norrisem a Russelem no nie udało się Lando wygrać tego pojedynku, ale tak czy inaczej, no bardzo dobry, bardzo dobry rezultat, dużo punktów dla McLarena i mimo, że ich zdobyć punktowa w porównując do zeszłego sezonu jest o wiele, wiele niższa, tak myślę, że jeśli chodzi o ten szeroko pojęty środek stawki, no to mają dość spokojną przewagę na Alfą Romeo
0: no jak jeszcze przypomnę sobie Daniela Ricciardo, który wygrywał tej wyścig mając 160 koni mechanicznych mniej niż Sebastian Vettel, a mm. teraz Daniela Ricciardo, który jest objeżdżany przed sekcją y, tą basenową przez Pierre y, co widać nawet w highlightsach to pokazali. Ja trochę wyparłem ten widok, ale jak zobaczyłem to po raz drugi. No to mi się po prostu przykro zrobiło. Tak. Już nawet Zach Brown mówi, że nie są zadowoleni otwarcie, tak, i mają różne klauzule w kontraktach. Jak no to jest, jest taka gadka to, bardzo już, to już jest gadka typu no, mamy kogoś na pana miejsce także proszę się ogarnąć. To jest,
2: szczerze powiedziawszy, tak znając świat formuły 1, to się nawet momentami nie zaczynam zastanawiać, czy to nie jest taka gadka, że możemy się nawet w tym sezonie pożegnać.
1: Tak, tak, tak. No, w innym przypadku. W innym przypadku myślę, że to nie byłoby jeszcze o tym mowy, ja chcieliby go na pewno trzymać do końca 2023 roku. Tak, bo kontrakt jest do końca 2023 tak. roku. Mhm. E, więc no, jest to karta, którą mogą wyciągnąć wcześniej. Eee, więc no do przerwy wakacyjnej wydaje mi się, że Daniel Ricciardo musi pokazać czy jeszcze jest w stanie coś wykrzesać z tego auta, ale przykro mi się to ogląda, jakby naprawdę przykro mi się to ogląda bo po prostu pamiętamy co potrafił robić A, zaraz w Red Bulla co potrafił robić w Renault które, w którym też nabierał tego tempa ale no miał to tempo no tutaj no, poza Monzo okona, który walczy jak równy z równą jakby nie patrzeć z Fernando Alonso tak a, tak, a tutaj poza mązą zeszłoroczną i pojedynczymi, faktycznie jakimiś lepszymi występami, średnią, a... średnią. Boję się, boję się naprawdę bardzo, ba- olbrzymią sympatią Daniela Ricciardo i mam pewne wątpliwości, czy dobre kroki faktycznie podjął w wyborze yy, w swojej karierze. Oczywiście, yy, pieniądze z tego ma ciekawe, ale, 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 ale co dalej z karierą, bo ciężko mi sobie teraz wyobrazić Daniela Ricciardo w zespole wyżej tym składzie, przy, 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 który mamy teraz i przy ewentualnych chętnych, którzy się będą dopiero w tym sporcie pojawiać, szczególnie że Daniel Ricciardo też już młodszy nie będzie. Mówię to, nie. wiedząc, że za miesiąc skończę 30.
0: Słuchajcie, no, patrzę na wyniki Daniela, Daniela Ricciardo w tym roku. Czternaste miejsce, nie ukończył. Szóste miejsce i to są jego jedne punkty. Osiemnasty, trzynasty, dwunasty, trzynasty. Rok temu, no dokładnie, no rok temu mówiliśmy, że początek miał słaby, a był szu- 7, 6, 9, 6, 12, 9, 6. Także tam punkty były praktycznie w każdym wyścigu, tylko w Monako nie zapunktował.
1: Tak, tam było przykre dublowanie przez Lando, z tego co Lando, pamiętam. Tak.
0: No przerobione fantastycznie przez Netflixa, nie?
1: Znaczy sp- właśnie spodziewałem się, że będzie coś gorszego, ale... <laughs>
2: No ostatnio taki tragiczny początek sezonu miał, bądź co bądź, w 2012 roku w Toro Rosso, Gdzie wtedy ty też na dobrą sprawę w pierwszych sześciu wyścigach zapunktował tylko raz. No a nie Toro oszukujmy się Rosso. w 2012 roku, Toro Rosso z 2012 roku, a ten McLaren, no to ten McLaren mimo wszystko jest o wiele lepszym bolidem niż tamta, tamta, tamta konstrukcja.
0: No tak, zdecydowanie. No, nie ma co tutaj się oszukiwać. Tak? Toro Rosso w tamtym sezonie zdobyło 26 punktów. No McLaren już w tym momencie ma tych punktów 59, także no, a jeszcze mamy 15 wyścigów. Także Daniel, bardzo prosimy, ogarnij się. Bo, bo będzie źle. tak, Ostatni moment na pobudkę, bo... Bo nie będziemy oglądać Daniela Ricciardo. Wątpię, żeby... On nie ma chyba jakiegoś wielkiego zaplecza sponsorskiego, tak? On bardziej... Najpierw w drugą został... stronę. Tak, dokładnie. Wyciąga pieniądze, a nie, do... a nie dorzuca. A chcemy, e... myślę,
1: Daniela jeszcze oglądać.
0: Czy ja wiem, czy chciałbym takiego
1: Daniela oglądać?
2: Daniela w formie chcemy oglądać. Daniela w formie,
1: tak. Chodzi, tak. Jeszcze zobaczyć Chociaż przez sezon chociaż jeszcze Daniela naprawdę w formie z najlepszych czasów Red Bulla.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o innym byłem kierowcy Red Bulla Sebastian Vettel po raz kolejny trochę przełamał serię swoją, bo dojeżdżał na co, co najmniej piątym miejscu tam ponad 10 lat, natomiast no, jechał zdecydowanie najgorszym bolidem w ciągu tych 10 lat, a i tak dojechał w punktach na 10 miejscu, dostał się do Q3, także naprawdę patrząc na to, co wyczynia na troll... No, brawo, Seb. <śpiewa> Seb powiedział, że coraz lepiej rozumieją ten bolic. Yy, także yy, może coś tam wyciąga jakieś stare doświadczenia
1: z Red Bull'a i jest w stanie coś podpowiedzieć. Przypomniałem e. sobie teraz, który jest w kwalifikacjach. Dobrze.
0: <śpiewa> e, przypomnij sobie, co zrobił na pierwszym okrążeniu. No, tak,
1: tak, tak. Latifiego też pamiętam. Pierwszego okrążenia. Zmienna Latifiego,
0: no. Zaatakowała ponownie, no co tu dużo mówić, tak? Dobrze, to po raz o... jeszcze. Czy chcielibyście coś o sobie powiedzieć? Bo myślę, że to warto wspomnieć, natomiast nie ma się też za bardzo co rozwodzić, tak? Sepp pokazał kilka świetnych manewrów wyprzedzania, których oczywiście nie zobaczyliśmy, bo po co? Dopiero ludzie wygrzebali na Twitterze. Widziałem to fantastyczne manewry. wraska z Guanjo, zaraz potem Pierre Gasiego, Daniel Ricciardo. No... Czemu? Czemu tego nie widzimy? A po co to? A komu to
2: to po co? Nie, lepiej pokazywać, że polidy jadą.
1: Literów, dokładnie. Tak, wielka szkoda, bo przypomina się, przypomina się znowu sytuacja z zeszłego roku, gdzie też mieliśmy chyba, jak, ze też, Seba, też chyba to był Sebastian Vettel, tak. który zabierał się na wyprzedzanie, popić stopie, coś tam się działo i nie, powtórka ze strolem. Tak, 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 tak. więc no niestety Sebastian Vettel widocznie nie jest wystarczająco medialny dla, dla <grym> operatorów z, z, z Monako, coś, coś może musiał, za rok. Coś chyba musiał zrobić w tym Monako w latach, tak.
2: kiedy wygrywał. Wiem, może obraził księcia Monako, nie wiem.
1: O,
0: tak. tak ja sz- wiem. szampanem. To już bardziej dla Ricciardo, który nam mówił księżną, żeby walnęła z gwinta. <głosy> Szampana kilka lat temu.
2: <głosy> tak to było e,
0: Dobrze. E, Fernando Alonso. E, Piotrek, jako że jesteś wielkim fanem Nando, wy e, wytłumacz co, co on zrobił i dlaczego. Bo wiem, że chciałeś
1: użyć był... innego słowa. Co? <głosy>
2: Jesteśmy, wiesz, grzecznym podcastem. Słuchajcie, no po co jechać szybciej na 30% elegancko toczył się. A tak na na poważnie, no to Fernando Alonso tłumaczył się tym, że zespół po paru okrążeniach po restarcie, tym finalnym restarcie przekazał mu informację, że może być problem pod koniec wyścigu, jeśli chodzi o stan opon i żeby oszczędzał opony tak, tak tak tylko jak może. No i wziął sobie to skrajnie do serca, Bardzo. niesamowicie do serca. Myślę, że widok Mercedesa w lustarkach mu dodało jeszcze więcej tutaj sumienności do oszczędzania nad tymi oponami, bo rzeczywiście wyglądało no to wyglądało to komicznie, wyglądało to niedorzecznie, to już nawet przebił najwyższe stadium pociągu trulego z lat świetności. Także no tutaj naprawdę komisję to wyglądało, a pod koniec dopiero pod koniec w wyścigu inżynier mu przekazał informację, że Esteban Ocon ma karę i że może wylecieć z punktów. No co finalnie się wydarzyło, także myślę, że tutaj no chyba po raz kolejny w Alpine zawiodła komunikacja po prostu. Mm-hmm z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że to też nie ma co tutaj jakoś strasznie atakować Fernando Alonso za to, co, co się działo. No, miał oszczędzać oponę, to oszczędza oponę i tyle. No. To, że ten tor pozwala na ob- obronę w taki sposób i że Lewis Hamilton nie był wystarczająco najwidoczniej zdeterminowany, żeby tutaj zaatakować jakoś bardziej agresywnie, no to to już jest inny temat.
0: Został zapytany Fernando Alonso po wyścigu, czy utrzymanie Hamiltona było trudne? Powiedział, że absolutnie nie, było dzieci proste. <grymne> Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, czy jest tam, no, może minimalna ilość jakiejś złośliwości między nimi, to, to może sam sobie zinterpretować te, te słowa. Natomiast to widok Fernando, który tam ściska całą stawkę, później jest 30 sekund przerwy i są kolejne Bolidy, no był niedorzeczny, tak? No nie, nie oszukujmy się. Natomiast jeszcze bardziej niedorzeczne było to, jak właśnie dostał Fernando informację dobra, masz cisnąć
2: i wykręcił najszybszy czas okrążenia. Już... No miał opony, no, wezie, miał opony, no, opony <laughs> Dokładnie. On najbardziej z nich wszystkich oszczędzał opony, bo czysty tor przed sobą, jechał swoim tempem. Także tutaj naprawdę, ee, no IQ wieści, no co to dużo mówić. <laughs> I pierwszy raz w tym sezonie dojechał do mety przed
0: Okonem, także dla niego wartość stosowań dodana. Dobrze, to porozmawiajmy o kierowcy, który no, nie wrzucił wartości dodanej, bo zaserwował na po raz kolejny czerwoną flagę, Mick Schumacher. Kolejny raz ten bolid Hasa rozwalił się w sposób bardzo spektakularny i niebezpieczny. Kolejny raz mamy tor uliczny i Miksumacher, który totalnie niszczy Bolit. Pytanie, gdzie jest moment, w którym has powinien powiedzieć stop? Masz bardzo medialne nazwisko, twój ojciec jest absolutnie legendą, natomiast no, ty chłopczy się nie nadajesz do tego. Jak sądzicie?
1: No, to może być bardzo ciężka, to może być bardzo ciężka rozmowa, bo jak pamiętam, Mick ma, yy, ma kontrakt do końca 2022. Mm-hmm. A
2: kontrakt z, z, z Ferrari, jest z Juniorem Ferrari. Myślę, że to jest najbardziej, najważniejszy kontrakt tutaj w całej tej układance.
1: Też fakt, ale właśnie ciekaw jestem ile będzie cierpliwości, ile będzie tej cierpliwości, jeżeli chodzi o przede wszystkim budżet, bo ja sobie zdaję sprawę, że jakby nie, nie wszystko a jeżeli chodzi o, o, o kolizję, zawsze będzie winą Mika Schumachera, prawda? Bo czasami jest tak, że zawiedzie mechanika. Nie zmienia to faktu, że chyba te wszystkie słuszki, szczególnie jeżeli chodzi o te tory uliczne, bo chyba. Nie, no jakiś tor uliczny dojechał chyba Mik w ciągu Nie, w
0: zeszłym roku Monako i Jeddah były no, rozbite. Tak. W tym faktycznie. roku w Arabii Saudyjskiej martwiliśmy się, czy w ogóle wyjdzie z tego Tak, w, tak, tak. Okej, okej.
1: Okay, tak. okay. Kurczę, strasznie ciężko powiedzieć. Ja osobiście nie widzę specjalnie, jeżeli nic się nie zmieni przez kolejne, no nie wiem, kolejne sześć wyścigów powiedzmy, bo, 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 bo sezon jeszcze trwa, prawda, więc jakby przed końcem sezonu ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale jeżeli nic się nie zmieni, no to no ja bym już osobiście tego kontraktu Schumacherowi nie przedłużał po prostu. No nie każdy Schumacher musi nadawać się do ścigania. No, Formuła 1.
0: Rad, Rad świetnym przykładem.
2: No no, Ralf taki zły nie był. Myślę, że Ralf, biorąc pod uwagę jego karierę, prezentuje się... Kilka wyścigów wygrał. Dokładnie, o wiele wiele lepiej niż aktualnie. Mick Schumacher oczywiście. Mick Schumacher ma o wiele gorszy sprzęt niż miał Ralf, ale mimo wszystko Mick zawodzi. Myślę, że tutaj właśnie największym problemem... Mikaszu Macheras są właśnie te dzwony, to że on dosyć często rozbija ten boit, generuje bardzo duże koszty dla Hasa, który, wiadomo, no, najprawdopodobniej jeden z mniejszych, jak nie najmniejszy budżet w całej stawce. Także e, naprawdę tutaj myślę, że Günter może się. E, chcieć pozbyć tego kierowcy po tym sezonie. Wątpię, żeby to było jeszcze w trakcie tego sezonu, bo myślę, że tutaj Ferrari by powiedziało mocno nie, że oni sobie nie pozwolą, żeby w trakcie sezonu zwolnić syna Michaela, także no zobaczymy. Na razie na razie wygląda to bardzo źle dla Mika. Ja też szczerze powiedziawszy, ja nie byłem do niego przekonany od samego początku. On mnie nigdy jakoś strasznie nie powalał w tych kategoriach juniorskich. Oczywiście wygrał F3, oczywiście wygrał F2 i biorąc pod te uwagę... Te drugie sezony były mocne, prawda? Znaczy właśnie on się zazwyczaj odpalał tak mniej więcej w połowie tych drugich sezonów i później szła kompletna dominacja. Ale no właśnie w tych drugich sezonach wygrywał te, te tytuły. Także no zobaczymy, no może tutaj też nagle się odpali, bo mimo wszystko w tym sezonie też miewa takie przebłyski, tutaj najlepszym przykładem było to Miami gdzie mógł zdobyć punkty później no i zdarzył, się w... z zdarzył się z Vatelem ostatnio w Hiszpanii przejechał świetne kwalifikacje ale tam z kolei nabroił has za strategię. tutaj no potężny dzwon i się Ze swojego błędu, bo sam przyznał, że najechał na mokrą część nawierzchni dokładnie, także tutaj no cała wina leży po jego stronie no źle to wygląda, źle to wygląda, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no właśnie tutaj te koneksje z Akademią Ferrari, myślę, że najbardziej najmocniej go bronią, bo Akademia Ferrari, no biednie to wygląda, oni nie mają za bardzo kierowcy, żeby zastąpić Mikasza Machera nawet teraz w Formule 2, no nie za bardzo widać kogokolwiek, kto by tutaj mógł wskoczyć, no teoretycznie jest Calo ale Callum Aylot, no na papierze przegrał z Mikiem w F2 i aktualnie jeździ w Indy. Jest Robert Schwarzman, który no, też przegrał właśnie z Mikiem, który to dla, wtedy dla Roberta był pierwszy, pierwszy sezon. W drugim sezonie też Robertowi nie udało się zdobyć tego tytułu w Formule 2, mimo że wielokrotnie miał naprawdę bardzo dobre rezultaty. A był hype na niego straszny w tak. pierwszym sezonie jego. Tak, tak, tak. No, no bo właśnie tam w wcześniejszych przez wcześniejsze kategorie wszedł jak burza. Także no tutaj ewentualnie można znaleźć jakieś z, z zastępstwo, ale no na razie to wygląda no kiepsko, zobaczymy. Znaczy kiepsko dla Akademii Ferrari, bo nie ma tutaj jakichś wielkich perspektyw. No i też... Dżewinacja
0: jest jeszcze przypominam. Albo Daniel
1: Kwiat.
2: No, ale oni się już... No nie, nie, nie. Nie,
1: nie, już, nie myślę, że to nie, nie są powroty, które będą miały miejsce, szczerze mówiąc.
2: Myślę, że Antonia powinien się skupić na Formule E, bo tam ma fatalne rezultaty. O! Kompletnie okay. tragicznie mu idzie. On tam dojeżdża na ostatnich miejscach, także...
0: E, powiem wam tak. W tym momencie, gdyby Mika zastąpił jakiś inny kierowca, na przykład Piastri, i jeździł przyzwoicie, nie mówię fantastycznie, to mniej więcej w okolicach września, października, żeby nikt nie pamiętał Miko
2: Tak, myślę, że jestem w stanie się zgodzić, że powiedziawszy jakby była taka możliwość, żeby Piastri wskoczył za Schumachera, to ja bym chciał, żeby to się już nawet w baku stało. A szkoda,
0: szkoda, bo jednak no, jestem kibicem Formuły 1, który zaczynał oglądanie tego sportu od czerwonego MSC i który wygrywał wyścigi tak fantastycznie, że, że po Grand Prix Belgii już nie musiał w ogóle jeździć, tak? Tak, no
2: jasne, no, wiadomo, też w 100% się z tym zgadzam, ja też to, też to są te moje pierwsze wspomnienia z Formułą 1. Ale ileż ale, można. Ale raz, ileż można jechać, powiedzmy, na reputacji swojego ojca to raz, a dwa, z drugiej strony mi też wielka szkoda, bo no, biorąc pod uwagę wywiady, biorąc pod uwagę różne wystąpienia, to jakim wydaje się powiedzmy z zewnątrz człowiekiem Schumacher, wydaje się naprawdę fajnym gościem po prostu i trochę też go szkoda, biorąc pod tak czysto ludzko na dobrą sprawę, no ale Formuła 1 jest jaka jest, tutaj jest bardzo mało miejsc, mnóstwo chętnych, mnóstwo y, kierowców, którzy powinni dostać szansę, którzy mają, y, a często jej nie dostają albo dostają tę szansę za krótko, no a wydaje się, że tutaj powoli y, idziemy w drugą stronę, że ta szansa je, trwa zbyt długo.
0: No dobrze, panowie stawiamy powoli kropkę. Chyba, że Iwo coś chcesz jeszcze dodać w tym temacie?
1: Nie, to się w pełni zgadzam. Jakby czas do końca sezonu wydaje mi się wystarczający, żeby już pokazał, czy, 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 czy jest w stanie coś się odpalić, ale no, nad dłuższym okresem bym się bardzo mocno zastanowił.
0: No dobrze. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać na temat Monako? Samego wyścigu?
1: Jakby moje zdanie na temat Monako zdasz. Właśnie będę
0: za chwilkę pytać, czy waszym zdaniem Monako powinno zostać, jeżeli nie, to co co musiałoby się zmienić, żeby żeby mogło zostać waszym zdaniem?
1: Podwójna podwójna sesja sobotnia, w sobotę i w niedzielę.
0: (śmiech) (śmiech) zamiast wyścigu, tak? Ale
1: powiem powiem tak, naprawdę, sobota to, to jest ten dzień, w którym kwalifikacje faktycznie ogląda się naprawdę e, z gigantycznym zainteresowaniem. Mieliśmy wiele różnych ciekawych sesji kwalifikacyjnych w tym sezonie, w poprzednim również, ale no zgadzam się z tym, że kwalifikacje w Monaco to jednak są kwalifikacje w Monaco, a są jedne w swoim rodzaju, są zdecydowanie niepowtarzalne, są najbardziej emocjonujące, są najszybsze i najlepiej się po prostu ogląda ze względu na wizualnych, umiejscowienia samego toru. Natomiast no, sam wyścig po raz kolejny no, jest zły, jest słaby i naprawdę źle się go ogląda e, tak w mojej opinii więc e, ja chciałbym, żeby takie historyczne miejsce jak Monako zostało wiem, że niemożliwe jest poszerzenie tego toru ze względu, że mieści się w mieście jakże <grym>, tutaj nie ma, nie, nie, nie ma raczej opcji e, chciałbym, żeby został w kalendarzu chcę, żeby to wybrzmiało, ale no nie lubię oglądania wyścigów kiedyś zdarzyło mi się chyba usnąć też na, nie pamiętam na którym, ale Jestem naprawdę podzielony.
2: Okej, okay, Petrek. No, ja na pewno chciałbym, żeby Monako zostało, bo to jest yy, wielka historia i, szczerze powiedziawszy, no po prostu to jest jedyny, wyjątkowy to jest wyjątkowy tor, jedyny taki w swoim rodzaju. Jest tor, który no. <grych> Żaden inny tor uliczny kiedykolwiek nie będzie miał takie, takiego opakowania, nie będzie miał takiej historii, nie będzie taką po prostu wyjątkową nitką, bo to też ta nitka sama w sobie jest wyjątkowa. Ale no, ciężko powiedzieć co by się musiało zmienić szczerze powiedziawszy. Ja myślę, że tutaj dużym problemem są te mimo wszystko przywileje, które ma, mają organizatorzy Grand Prix Monaco bo wiadomo, że przez wiele lat Barniego Eccleston'a oni w ogóle nie płacili za organizację tego wyścigu, no umówmy się, no gratis to uczciwa cena, także wtedy byli bardzo zadowoleni. Później za czasów Liberty Media to się zmieniło, ale nadal mają bardzo dużo przywilejów. Myślę, że tutaj takim powiedzmy, co dla nas może być takim największym przeskokiem, to jest kwestia tego, że Realizacją tego wyścigu zajmuje się lokalna ekipa, a nie ekipa F1 i podobną historię mieliśmy na przykład w Miami i szczerze powiedziawszy to widać, bo to ile wypłynęło różnych walk, różnych manewrów wyprzedzania, to co mówiłeś Sebastian Vettel, Wiele manewrów wyprzedzenia, nie pokazany ani jeden. Później też widziałem na, nawet na profilu F1 moment, w którym George Russell wyjeżdżał z boksu i na dojeździe do, do, do góry do Masonę jechali koło w koło, i tam była walka na tym dojeździe pod górę, także tam naprawdę to było los na do, piątego miejsca, także to wysoko naprawdę wysoko na torze a tego też nie widzieliśmy i było dużo takich momentów które coś się działo w trakcie tego wyścigu a z różnych powodów ich nie widzieliśmy i myślę że to nam dosyć mocno zaburza odbiór tego wyścigu no bo sporo akcji po prostu nie widzimy z jakiegoś powodu bo realizatorzy tego nie pokazują tak samo ja chciałbym zadać pytanie kiedy Kevin Macdonald odpadł z wyścigu Tak, to było
0: też świetne. Kevin Macson zdążył zjechać do bolidu. Znaczy, zjechać do bolidu. O, (grystanie) (grystanie) To się wytnie. (grystanie) (grystanie) Zdążył zjechać do boksu (grystanie) bolidem. (grystanie) Zdążył z niego wysiąść i Dowiedzieliśmy się, że odpadł z wyścigu, tylko dlatego, że. To e,
2: e, rękoma po, po tym, jak się. Po, po tym, jak roz... Mick Schumacher się rozwalił w ogóle. <laughs> Także...
0: Samo to, że. To też w ogóle jest bardzo ciekawy ten przypadek Micka Schumachera. To jest. E, widziałem taki godzinowo rozpisane, e, że 15.39 wywieszona żółta flaga, 15.42 WSC, 15.46 e, czerwona flaga. Wszystko do jednego wy- wypadku, tak. Też tak. pokazuję w jaki sposób no, ja od początku przewidywałem, że to jest czerwona flaga i myślę, tak. że wy
2: też. Tak, tak jest. No, Bo teraz rozwalony na pół, czemu nie ma od razu czerwonej flagi, a tam VSC tak. jeszcze było wrzucone, jeszcze zwykłe safety karty jak cię mogę. No ale wracając do tematu Grand Prix Monaco, mhm. jest też pomysł, żeby usunąć szykanę. Trochę um, no, po tunelu. I zrobić tam strefę DRS? Może. I może trochę przeformatować tabak, wtedy pewnie dojazd do tabak musiałby być trochę trochę wolniejszy, ten zakręt tabak musiałby być trochę wolniejszy, ale to też mogło być jakieś rozwiązanie. No zobaczymy, myślę, że da się tutaj coś zrobić, myślę, że raz... Jedna e, raz Kiedyś realizacja. wyjazd z
0: Pit stopu był, tak? Inne przecież. Dokładnie. Tam była chyba
2: wysepka albo bariera. To była wysepka, to, to w ogóle było chore. <grym> no, ale da się coś zrobić i myślę, że Grand Prix Monaco powinno zostać. Bo wiele serii ma swój taki koronny, koronny event powiedzmy. W rajdach w WRC jest to właśnie no między innymi, czy to rajd Szwecji czy to na przykład rajd Monte Carlo, które są jedyne w swoim rodzaju i na przykład tam opony czy samochody są przygotowywane tylko pod tą jedną imprezę. W te wyścigach długodystansowych w WQ mamy 24 godziny Le Mans, gdzie inny, najdłuższy wyścig z kalendarza trwa tylko 8 godzin i ekipy też przygotowują wszystko na dobrą sprawę pod ten jeden wyścig, który nie oszukujmy się, no kto mało osób na świecie zobaczy ci pełne 24 godziny i biorąc pod uwagę współczesne trendy pakowania wszystkiego, skracania wszystkiego, no to kompletnie się nie spina. No ale to jest historia, to jest jedyne tego rodzaju wydarzenie w kalendarzu danej serii wyścigowej. W IndyCarach mamy Indy500, które też jest jedynym tego rodzaju wyścigiem, a w Formule 1 mamy Grand Prix Monaco. Także moim zdaniem nie powinniśmy rezygnować z tego wyścigu. Możemy zmienić trochę nitkę, możemy trochę prowadzić może jakieś, może właśnie zrezygnować z tej szykany. E, ale myślę, że Tor sam w sobie powinien zostać.
0: Okej, okay. ja jestem z Piotrkiem. <śmiech> no, dla mnie sobota w Monako to jest ulubiony dzień w całym kalendarzu. I nie wyobrażam sobie kalendarzu Formuły 1 bez Grand Prix Monaco jestem w stanie przeżyć
2: tą nudniejszą niedzielę. Które moim zdaniem sorry, że ci, tak. przerwę. moim zdaniem niedzielny wyścig był naprawdę dobry. Mhm. Oczywiście ostatnie 20 No, 30 minut można już bardziej powiedzieć, potem już załączył nam się. Było nudne, no nie nie Było nudne, oczywiście, jasne, było nudne. Ale jednak była
0: dramaturgia swoja tego wyścigu. Był ten wyścig, będzie ten wyścig na pewno zapamiętany.
2: Moim zdaniem ten wyścig był lepszy niż Grand Prix Miami. Niż wyścig w Miami, naprawdę.
0: Ja też się z tym zgodzę. I Natomiast. No, <grystanie> <grystanie> Natomiast też zgadzam się z tym, że absolutnie realizacja musi być oddana w stronę Liberty. No bo widać, to, no, samo Liberty też nie jest genialne, tak? I uważam, że ogólnie realizacja w wyścigach była kiedyś lepsza. O dziwo. Mamy teraz tyle narzędzi różnych, że naprawdę można by było to opakować i wyłapać naprawdę wszystko, co się ciekawego dzieje, a jednak tak nie jest. Natomiast no, w Monaco jest to tragicznie realizowany wyścig. Tak? Dodatkowo na przykład mnie osobiście gryzie to, że Monako ma sobie oddzielnego sponsora. tak, Jest Rolex, a jest oddzielny sponsor zegarkowy dla samego Grand Prix Monaco. No, dla mnie to też się nie spina. Tak? I Rozumiem, że to jest wyścig z historią, który musi być w kalendarzu, bo tak jak Niko Rosberg powiedział, że Monaco to Formuła 1, a Formuła 1 to Monaco i on absolutnie nie rozumie w ogóle tej dyskusji i kierowcy w większości się zgadzają w zdecydowanej większości ja nie, nie pamiętam, nie przypominam sobie kierowcy, który by powiedział, że nie chce się ścigać w Monaco, tak? To, bo to jest wyzwanie po prostu, same w sobie, tak? Przetrwać ten wyścig i jeszcze pokazać się z jak najlepszej strony także dla mnie Monako powinno zostać i nawet bym go nie zmieniał. Ja bym bolidę odchudził i zmniejszył. A to wiesz, to,
2: to Nie potrzebujemy Monako do takich, do takich wniosków. Moim zdaniem to w ogóle powinny być zmniejszone, odchudzone znacznie, ale to już. Czy bolidy zostały
0: zwiększone i obciążone bardziej, żeby wymieszać reguły i żeby Mercedes nie miał takiej przewagi? Zostało to. Nie udało się to wtedy do końca. Mieliśmy ciekawsze sezony niż sezony 14, 15, 16. Natomiast ja tęsknię za tymi bolidami lżejszymi, zwinnymi i dającymi więcej miejsca po prostu na wyprzedzanie na torach ulicznych. No dobrze, to przejdźmy jeszcze, bo jeszcze chciałbym jeden bardzo ciekawy temat poruszyć. Coraz głośniej się mówi o nowym dealu transmisyjnym na Stany Zjednoczone, ponieważ ESPN które teraz realizuje Formułę 1 w Stanach Zjednoczonych, kończy mu się umowa. Nie wiem, czy słyszeliście, ile zapłacili za prawa do Formuły 1 podczas ostatniego podpisywania umowy.
1: Tam jest chyba 5 albo 10 milionów kontra... 5, 5 milionów 5. dolarów, natomiast
0: tak. teraz mówi się, że będzie to 100 milionów dolarów. Jest przebitka.
2: No 5 milionów to są grosze, naprawdę. Tak
0: za realizację Formuły 1 na kilka lat. Natomiast teraz ESPN daje 70 milionów, natomiast do walki włączył się jeszcze Netflix i Amazon. I to jest bardzo ciekawe. Netflix wiadomo, że Drive to Survive, natomiast Amazon tutaj widzę, że też zwietrzył hype i też się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem też jakaś przyszłość, tak? Że będziemy oglądać Formuła 1 na Netflixie na żywo. To też byłoby ciekawa.
2: No, ty, szczerze powiedzieć, że ciężko mi sobie to wyobrazić, bo zarówno Amazon, jak i Netflix no, nie prowadzą transmisji na żywo. Ale bardzo chcą I... wejść w ten segment, wiesz? Mhm, tak jeżeli, że, no...
1: będzie to, jeżeli będzie to w ramach abonamentu, szczególnie rodzinnego, to ja I jestem... Naj... konta. Ja jestem jak... Nie powiedziałam tego. Ja jestem jak najbardziej za... Jestem jak najbardziej za.
2: Iwo po prostu się troszczy o rodziny, chce, żeby całe rodziny siadały i oglądały Formułę tak. tak jest, tak jest.
0: No, mnie osobiście to, na, znaczy nas to myślę, nie ruszy tak, bo to jest i tak na rynek z, w Stanach Zjednoczonych. U nas od przyszłego roku Via Play przejmuje, które też będzie w streamingu, tak. Natomiast. Yy... Bardzo podoba mi się ta kwota, tak, bo to oznacza, że zespoły więcej kasy dostaną i zespoły na tym skorzystają, a przy obecnych ograniczeniach budżetowych najbardziej zyskają na tym mniejsze zespoły, bo więcej Aby kasy tak. do nich dopłynie. Także proszę bardzo, jak najbardziej. Proszę o pieniążki na konto Liberty. <śmiech> jeszcze, jeszcze niech dopuszczam
2: Andretiego i będzie super. E,
0: tak, chociaż z tym słyszałem, są jakieś ciężary. rzucają jakieś kłody pod nogi. Już się pojawił Rozbron, który tam coś tam mówił, że 20 bolidów wystarczy w zupełności. Ech. Nie. 22. Azerbejdżan, panowie. Stawiamy kropkę na wszystkie pozostałe tematy, bo zaraz godzinka nam stuknie. A jeszcze jest Baku do omówienia. Iwo, to jest twoja... Trzecia? Czwarta? Czwarta rocznica oglądania? Tak jest. Z tak, 1. zgadza się.
1: Jednocześnie już mój ulubiony, tor, tu, mój ulubiony tor uliczny z całego kalendarza. Najciekawszy, moim zdaniem. Grezja. Ja, <śmiech> was bardzo. Jakby Uważam, że są naprawdę dużo ciekawsze wyścigi. Znaczy umówmy się, na pewno uważacie, że są dużo ciekawsze wyścigi niż w Monako. Nawet, nie, 2016. nawet 2019 rok, 16 nie oglądałem, ale nawet nudny 2019 był lepszy niż najlepszy wyścig Monaco w ostatnich nie, latach. Także absolutnie. bardzo was proszę, o czym my tutaj w ogóle rozmawiamy. <grym <grym to na, to, się na to, że można się wyprzedzić. Każdy sektor się, uważam, znacznie od siebie różni. Ten, ten
2: pierwszy, gdzie mamy same zakręty 90 stopni? Tak! Różni się od drugiego i ja od trzeciego,
1: jak najbardziej tak.
2: Czy może ten trzeci, w którym jedziemy z gazem pod podłodze sobie po prostu?
1: Dokładnie tak. Każdy, mówię. Każdy sektor, się, każdy, każdy sektor diametralnie wręcz się od siebie różni. Eee, ja jak bardzo myślę, ładna Baku, sekcja zamkowa. To
0: jak to widzę przed sobą, przed oczami, sekcja zamkową, która jest piękna.
1: Tak, tak, tak dokładnie. Jest... Piękna sekcja zamkowa. Eee, no i przede wszystkim. Ciekawe wyścigi. Może nie wszystkie są fenomenalne, ale, ale przynajmniej, są, przynajmniej są ciekawe. Przynajmniej są wyprzedzenia. I przede wszystkim bardzo na to teraz liczę.
0: Za każdym razem w Baku był inny zwycięzca do tej pory. Tak jest. I nie był to zwycięzca kwalifikacji.
1: A to z przypadkiem też nie było innego Polsitera, innego. No to tak, in, Inne osoby, która, która, która miała naś przy okrążenie. Tak. No, także będzie ciekawie. Kto tym razem? Carlos. Nie.
0: No. Ferrari ma przywieźć nową turbosprężarkę i MGUH. A
1: żeby mieli szansę na prostych? E, tak. Okej, okay, okej.
0: Okay. Bo w krętych sekcjach, no to wiadomo, że są decydowanie tak, najszybsi. Tak? tak, tak. Natomiast też pozostaje kwestia, czy DRS będzie działać w Red Bullu, tak? No, Dobrze. już
1: spokojnie, raz nie działał już,
0: Michał. <laughs> ale sam Helmut Marko o tym mówił. Przepraszam to, że, bardzo.
1: To, w Baku będzie, no zobaczymy nie w
0: Baku, czy jak sprawdzi się ta nowa, nowa nowy mechanizm. A tak. dobra,
1: dobra. to tak co? Że... Mam? No. Ja myślałem, myślałem, że to był żart.
0: Nie, nie, całkowicie serio mówię. E, liczę, że będzie działać, tak? No bo chciałbym, żeby była czysta rywalizacja na torze, natomiast no, trochę chaosu tego Baku e, myślę, że może się pojawić, zwłaszcza, że Pirali wybrało takie same mieszanki jak rok temu. Nie wyciągnęli wniosków. Chyba, że te opony są jakieś, nie wiem, bardziej trwałe, tak? Dobre. Dobrze. No to będzie, więcej, będzie więcej
1: pit stopów po prostu. Jakby. Podsumowując,
0: I mean. odnośnie jeszcze naszego typowania, bo do tego przechodzimy, trafiliśmy wszyscy dla Clarka jako zwycięzcy kwalifikacji. Natomiast nikt nie trafił zwycięzcy wyścigu i kierowcy dnia.
2: Ale ja trafiłem, że to strategia zabierze zwycięstwo dla Clarkowi.
0: No, moralnie masz dodatkowe punkty. dopisz sobie na tablicy w na tablicy moralnej już po raz kolejny zdobywam tak. natomiast nadal prowadzę z punktów 6 Iwo ma punktów 5 natomiast Piotr ma punktów 4 więc wszystko jeszcze otwarte jak w e, golfie tak, dokładnie e, także słucham, Iwo, może ty zaczniesz K- e. kwalifikacje wyścig kierowca
1: Kwalifikacje Perez wyścig Verstappen, kierowca dnia Verstappen.
0: Okej, okay, ciekawie.
2: Piotrek? Charles Clark w sobotę, w niedzielę również Charles Clark, a kierowcą dnia zostanie Valtteri Bottas. Co ciekawe, Już podium? pierwszy raz stawiasz
0: Bottasa jako kierowcę dnia w tym roku. To na razie odnotować. Dla mnie Leclerc kwalifikacje, wyścig Sainz i kierosadnia na Sainz. Także tak zaryzykuję, bo już raz chyba stawiałem. A nie, przepraszam. Jeszcze za w stawiałem, stawiałem w Miami na Sainz. W ten sam tak. sposób. Leclerc Sainz Sainz. I trafiłem tylko leklerkę także to zobaczymy co się wydarzy tak ja trzymam kciuki za Karlasa przydałoby się namieszać coś w tej walce żeby dołączył jeszcze jeden kierowca do do walki o najwyższe laury natomiast wam wszystkim bardzo dziękujemy mówię tutaj o słuchaczach oczywiście jeżeli dotrwaliście do tego momentu dziękujemy, że że nas słuchacie i poświęcacie swój cenny czas na, na to, żeby spędzić z nami godzinkę i posłuchać tego jak rozmawiamy o Formule 1 natomiast o e, bardzo ciekawym Grand Prix Monaco rozmawiali i Dubowski e, Bardzo ciekawym <laughs> dziękuję, dziękuję i do zobaczenia <laughs> Piotr Brudka Dziękuję bardzo i Michał Brudka, trzymajcie się, cześć